0: Hej og velkommen til Rikspot nummer 28. Nogle gange kan det være fantastisk inspirerende og dejligt at møde et andet menneske, som står i en livssituation, der minder meget om den, man selv står i, men har valgt at takle det på en helt anden måde. Jeg har længe sagt, at jeg ikke synes, at jeg var så god til at hasle Rosa, altså på en skala fra 1 til 10, og jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at affinde mig med situationen. Det er også det, nogen kalder at lære at acceptere sin sygdom. Men jeg har altid haft det sådan, at hvis man accepterer sin sygdom, jamen det er jo så det samme som at ligge så ned på ryggen og overgive sig. Men dagens gæst har en måske lidt anden indfandsvinkel til emnet.
1: Altså, vi aner ikke, hvad fremtiden bringer, så hvorfor bekymre sig helt vildt om den? Hvorfor ikke bare øh, være her og nu og finde, altså finde det gode i det?
0: Og det lyder jo meget rigtigt, specielt når det kommer ud af munden på Tina. Men hvorfor er det så svært at være i nuet? Og er nuet ikke noget opreklameret lort? Og hvordan skal sådan en gammel surmand som mig lære det? Altså at blive bedre til at leve i nuet og have det godt med min sygdom. Velkommen til Rexpot nummer 28. Da jeg fik min diagnose i sin tid tilbage i midten af 90'erne, der, der blev jeg sådan faktisk lidt interesseret i at finde en alternativ forklaring på, hvad er det her slerose for noget, fordi lærerne kunne ikke gøre noget ved det. Så jeg brugte en bundgård i starten på kloge mænd og koner og mærkelige medicinmænd og gensing i det tredje øje og halleluja, hvad har vi? Og efter at have blevet alvorligt skuffet der, så... Øh, ja. Så besluttede jeg mig for, at jeg simpelthen ikke troede på noget, der var mere åndeligt end ozonlæget. Og så pakkede jeg ligesom den side væk. Altså det åndelige supermarked. Og jeg må sige, at jeg altid har det lidt dårligt, når jeg møder folk, som påstår, at de er åndelige eller interesserer sig for noget alternativ, fordi de har nogle sindssygt dårlige forklaringer på, hvorfor tingene virker. Der er ikke nogen videnskabelige studier, der ligesom kan bakke op om det, de siger. Og øh, ja, det kan godt være, det er sådan en lidt sund, mandlig skepsis, jeg har her. Og så skal jeg jo lige sige, at de mænd, der sådan, synes, at de selv er meget åndelige, det er altid sådan nogle med bare fødder i sandaler, som synes, at alt muligt er fantastisk, og de spiser, ja, de spiser mærkelig mad, og øh, de, jeg synes også, de lugter lidt mærkeligt. Nå, men skal du med det? <laughs> Tingene kan jo ændre sig, og det kan godt være, at min... Altså den prop, jeg har sat i, at jeg skal pille den lidt ud og kigge på den igen. Og så sige, om der må være noget af alt det der, man kan tro på. Blandt andet har der været videnskabeligt dokumenterede undersøgelser, som viser, at akupunktur hjælper. Så det har jeg også prøvet dog uden heldig effekt. Men jeg må sige, at en ting, som jeg er blevet glad for, og som jeg faktisk har dyrket lidt i mine helt unge dage, har jeg taget frem og kigget på igen. Og det er meditation. Da jeg var nede her med depressionen, øh, der besluttede jeg mig for, altså jeg, jeg kunne ikke andet end at være til stede i ud, og det var også hæstligt. Og jeg tænkte, jamen jeg må have tiden til at gå med noget, så øh, når jeg ikke kunne motionere øh, og sørge, hvad kunne jeg så lave? Jamen så kunne jeg begynde at dyrke det her meditation igen. Så jeg startede helt fra bunden, jeg gik på hjemmesider, der handlede om meditation og læste om det, og de sådan, mest åndelige og astral, dem lod jeg være. Jeg var inde på i Form for eksempel, som har en glimrende afsnit også, eller sektion om meditation og hvordan man gør. Og så gik jeg i gang. Og øh, jamen, da jeg havde mediteret lidt, der besluttede jeg mig for, at når, jeg kunne da godt tænke mig at prøve noget, der var, der var sådan lidt mere åndeligt. Så jeg læste noget om chakra meditation og jeg kan huske en gang, at jeg mødte nogle flipper, og vi røg noget has og sådan noget. Og de forklarede mig om det her chakra. Og jeg kan faktisk også huske en udsendelse, jeg hørte på P1 om lige netop chakra meditation så jeg tog simpelthen fat på det. Øh, og øh, der gik ikke særlig lang tid, 14 dage, 3 uger, før jeg synes, at nu var jeg blevet vældig god til det. Jeg kunne simpelthen komme ind i en helt anden verden. Og øh, jeg følte mig meget, meget øh, udviklet bagefter, og sådan frisk og energifyldt. Så ja, yeah. gammel hund kan også lære nye kunster. Så var det at sødt på øh, dagens gæst her, Tina Strømman. Hun er 41 år har to børn, bor i Lyngby. Hun fik sin diagnose i i sommeren 2005. Hun er så lige blevet pensioneret nu, fordi hun ikke kunne passe sit gamle arbejde som grafiker. Så tog hun en uddannelse i sundhed og ernæring. Men de kognitive funktioner var simpelthen blevet nedsat i en grad, der gjorde, at hun ikke kunne være på arbejdsmarkedet længere. Grunden til, at hun var specielt interessant for mig, det var fordi, at hun er meget, meget glad for noget, der hedder mindfulness. Og mindfulness er sådan en speciel retning inden for meditation, som er kendetegnet ved ikke at være religiøs eller ikke at være guruficeret. Så øh, jeg måtte have en snak med Tina om, hvad det vil sige, det her mindful meditation, det at være til stede i nuet og øh, også værligt nysgerrig på hendes indfandsvinkelsen i forhold til det åndelige som jeg har valgt at kalde det. og øh, vi havde en lang diskussion om hvor grænsen egentlig gik altså hvornår er det selvudvikling hvornår er det åndeligt og hvornår går det hen og bare bliver almindelig vanvittigt jeg startede med at stille din spørgsmål om hun altid havde været åndelig
1: jamen altså jeg har jo læst og prøvet så mange ting gennem de sidste fire år og det på en eller anden måde bare faldet naturligt og jeg, jeg ved, jeg ved, det kan simpelthen ikke svare dig for nej jeg har ikke haft den der jeg har ikke haft det der, den der mur eller den der facade eller vi har ikke haft det der hvor du, du mærker modstand
0: mm. den har jeg ikke haft okay, altså, jeg så har jeg været har været
1: åben fra starten af hvor så du ligesom er lukket
0: jeg har simpelthen en mur eller en facade ja. der gør at jeg ikke er ligesom dig
1: Nej, nej, men, men du har bare i forhold til det her emne, der har du nogle, nogle parader, der er oppe, som jeg ikke havde. Derfor har det for mig været meget nemt at, at give mig et kast med det her. Og jeg har også ligesom, jeg ved ikke, om, men jeg tænker sådan nogle gange, at, at man finder det, man har brug for. Mm. Og jeg har jo også, fordi jeg så ligesom har været opmærksom på nogle ting, så har jeg også fundet de ting. Altså... Hvis jeg ligesom har haft behov for én ting, så har jeg ligesom student nogle mennesker, der, der kunne give mig det, eller kunne gøre noget i den retning, eller kunne give mig et nummer på nogen. der ligesom...
0: mm.
1: Men jeg har også været åben over for det. Mm. Øjnene har været åbne over for det. Mm. Hvor at det er klart, hvis man, hvis man lukker af, og man ikke tror på det, og man ikke synes, at det her det er i hvert fald ikke noget for mig, fordi det er alt for langhåret, ikke? så ser du heller ikke de tegn, der er. Mm. Og så tager du dem heller ikke til dig.
0: Nej, det var du rart
1: så, så på den måde...
0: Ja, ligesom når altså, en kvinde kan gå ned af den samme gade hver, hver dag. Mm-hmm. Øh, men, men den dag, hvor hun har fået videre, at hun er gravid, så lægger hun pludselig mærke til alle børn, yeah. tøjsbutikkerne yeah. og de ja, andre ja. kvinder med barnevogne osv. Så det vi får ind, eller det vi ja. tager ind, ja. er også præget af den aktuelle situation, ja. vi er i. Ikke? Ja, og der er ja. forskel på, om man, man er på vej. Øh, og lider efter noget, ja. eller om man ligesom synes, man har fundet det hele. Ja. Fordi hvis man har fundet det hele, så ligger man ikke mærke til noget. Nej, det er rigtigt. <laughs> så det vil jeg godt købe. Ja. Men jeg ved ikke, om jeg er parat op. Nej. det tror jeg ikke, jeg har. Jeg tror bare, jeg har en sund skepsis mod folk, der er i virkeligheden. Øh, altså ret beset ikke ved, hvad det er, de taler om, ikke kan forklare det, mm. ja. og alle går bare ind og synes, åh, oh, det er bare så herligt, at han havde bare en kanonudstråling, men hvad har du lært? <laughs> om det er enormt svært at sætte ord på. Okay, hvor meget kostede det? Ja. det kostede kun 21.000 for en ja. Og så har det sådan, okay. <laughs>
1: ja. Men det synes jeg også, ikke, er der jeg er.
0: Sai Baba Sai. og hans æske <laughs> ja. Tror du på Sai Baba? Nej. Okay, så har du jo et fornuftigt et, et filter.
1: Jeg har et filter, der hedder alt, hvad der sådan har med sådan noget sigt noget at gøre. Det... Nej.
0: Nej. Okay. Jamen, okay. Det, var da, det var da godt at høre, så er jeg meget mere rolig nu. <laughs>
1: <laughs> så. så bare rolig, jeg er <laughs> ikke i... Nej. <laughs>
0: en, sidste, en, ja. en sidste ting, du, du, du går med at forklare, fordi der, der, der får jeg også sådan, jeg, jeg står lidt af, og det er bare ordet, mm. men det er det, der hedder mindfulness. Ja. Fordi det, det går du vist ret meget op i. Ja, det gør jeg. Hvad er det? Kan du forklare det?
1: Ja, altså... Øhm, det hænger jo lidt sammen med det andet, kan man sige, øh, som vi har snakket om. Men, men, men det er noget med at være til stede her og nu. Og være her i dette øjeblik. Og netop stoppe hele den der tankestrøm. Øh, være her. Mm. Med et andet menneske. Og hvad skal man sige, øh, få det optimale ud af det. Frem for allerede at være henne til næste aftale, som jeg har om tre timer eller, et eller andet. Og, og køre videre på, og hvordan var det for øvrigt også et eller andet, og så er jeg slet her. Mm. Så, 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 så det er sådan noget med at lave. Det er også forskellige meditationsformer, og det er noget med at lave forskellige øvelser, hvor man sådan øh, man skal sige, øh, arbejder med bevidst opmærksomhed. Så fra at være uopmærksom, så, så kan man ligesom arbejde med at blive opmærksom. Og fra at være sådan, at det sker ubevidst så skal man ind og være bevidst. Så man kan stoppe den tankerække, man kan stoppe sine automatiske handle-mønstre og tanke. At man bliver mere, man bliver mere sådan neutral i forhold til verden, og åben og øhm, til observerende til stede. Øh, for eksempel så øhm, en af de øvelser, som, som vi skulle lave på, på det mindfulness-kursus, som jeg var på i efteråret. Vi må egentlig selv vælge, hvad... hvad hvad vi ville bruge som tema, men der er flere af os, der synes, at det der med at børste tænder, det var, det var en, fin, en fin løsning. Så når man om aften eller om morgenen står, bare vælge et tidspunkt, når du står og børster tænder, og så prøv at have den fulde opmærksomhed på, at du står og børster tænder,
0: mm.
1: i de to minutter, det er det, du sagde.
0: Ja, for det er jo virkelig en automathandling.
1: Det er virkelig en automathandling. Mm. Du nogle gange, så går nogle gange huske du bare at tænder, og så er du nødt til at lukke til din egen ønde for at finde ud af, om du har børstet de der tænder. Ikke?
0: Jo, jeg går ud og mærker på tændbørstenen <laughs> på.
1: Ja, det kan også være en løsning. <laughs> så øh, simpelthen ret, den fulde opmærksomhed mod det. Og hver gang der ligesom kommer nogle tanker, så, så det er det fint nok, at de du sender dem bare videre. Du går ikke ind i dem. Aha. Du går tilbage til tænderne, bare Det er sådan en, en sjov lille øvelse Aha. at lave. Og hvor svært det er at holde sin fulde opmærksomhed på at børste tænder i to minutter. Det er jo helt vildt.
0: Det er meget svært, kan jeg forestille mig. Ja.
1: Det kunne sådan være en øvelse, man startede med. Det kunne også være alt muligt andet. Mm. Um, og så vil du sådan hen ad vejen opleve mere og mere, at du formår at være til stede her og nu. Og lukke alle de der tanker, andre tanker, der kører rundt som sådan en
0: Altså nu er det ikke for lyde men det lyde i det ordentlig, men det er faktisk... <laughs> Det er faktisk lige præcis det, jeg har gået og øvet mig på de sidste tre måneder, eller sådan noget. Ja. Altså hvor jeg har været deprimeret og ikke... Jeg kunne simpelthen ikke andet Nej. end at være til stede i
1: Altså
0: alt det andet blev taget fra mig. Ja. Og så var der mig og nuet, øhm, og det var, hvad der ligesom var. Der er jeg jo ikke endnu. Og øhm, til at starte med, synes jeg, det var stærkt opreklameret det der nu. Ikke? Men så må jeg jo finde ud af, at få tid tiden til at gå med hele... Uh, og det, faktisk det jeg kunne købe der var sådan en lille sætning der, lavede, der for alvor lavede noget op inde i mig uh, som var en eller andet gammel buddhistisk uh, ordsprog uh, som sagde fremtiden og fortiden er en illusion men alligevel er mennesker til stede i fremtiden og fortiden mere end de er i nyheden må jeg lige læse på gangen. Ja.
1: Og det er jo det, der...
0: Det er jo udemodstrideligt sandt.
1: Ja. Fuldstændig.
0: Altså, ja. det er virkelig sandt. Ja. Så det eneste, der rigtig har en værdi, altså, mm. jamen, det er jo det, man kan opleve eller sanse i nuet. Ja. ja. Og det, det forbandede ved at være deprimeret er, at, at nuet føles ret svært at være til sted i. Ja. Meget svært. Ja. Og det er ubehageligt. Altså jeg har lagt mærke til, at <tøk> äh, der er to måder at, at betragte en depression på. Man kan sige, når det er en eller anden kemisk ubalance, for nu bruger det ord igen, mm. der opstår i hjernen. Mm. Og måske det opstår som følge af, at jeg har fået et par attacker, og jeg havde noget analfisur, og det har været rigtig, rigtig hårdt måneder at være igennem. Mm. Nu er jeg ude på den anden side, nu kan jeg slappe af, og så kommer depressionen. Så det er noget helt, det er noget helt naturligt. Ja. Det er sådan posttraumatisk stress, eller hvad fanden vi nu skal kalde det. Ja, ja. Spis nogle piller, det hjælper. Og så er der en anden måde, som jeg ikke kan lade være med at også at betragte depression på. Og det er præcis på, på sådan en, en mere selvudviklingsagtig måde. Ikke? At det, 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 er en, det er en eller anden form for gave. Jeg får, nu, nu taler jeg med mig selv. Ikke? Ja, mm. ja, okay. Godt interview. <laughs> <laughs> Nej, men at det er en gave jeg ligesom har fået og så må jeg prøve at finde ud af at få noget godt ud af den, ikke? Ja. Få, få noget af at give noget mening. Og det som jeg ligesom har kunne sige til mig selv. Øh...
1: Men du søger også efter mening.
0: Jeg søger efter mening. Mm. Jeg søger efter mening. Helt tiden. der er ikke der er ikke mm. noget der skal være meningsløst. Mm. Og jeg, 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 jeg Hvordan kan du så til, have at have
1: overskud Altså hvis det er så meningsløst for dig?
0: Det ved jeg det her der kan være kant. Jeg synes jeg er dårlig til at slørose. Noget, ja. men t- ja, tilbage til okay. det. Ikke. Ja. Altså når man har slørose, i hvert fald når jeg har det. Jamen, så er jeg på en eller anden måde utilfreds med den nuværende tilstand. Ja. På en eller anden måde utilfreds med nuet. hvor vil jeg dog gerne have noget mere energi. Hvor er det dog irriterende, at jeg bliver nødt til at prioritere. Jeg har lyst til at sidde her og snakke med dig nu, fordi du er interessant. Mm. Men jeg ved, at jeg skal passe på, fordi jeg også har lovet, at jeg skal noget i morgen, og så kan det være bekvist, hvis, hvis det nu trækker ud for længe, videre. Alle de der små overvejelser, der lige præcis gør, at man ikke er til stede nuet. Så det er jo til. Så det vil sige, at ja, jeg aldrig... Den ønskede situation og den nuværende situation...
1: Du er altid skudt videre.
0: ...er meget siden den samme. Mm. Og hvis man lever sådan, og som så mig, og jeg får tusind gode idéer, der synes jeg selv i hvert fald, mm. øh, og, og jeg vil for alvor kunne, kunne ja, lave lave mit potentiale eller leve op til mit potentiale hvis jeg nu havde 4-5 ansatte der bare havde til rolle at være reks <laughs> <Ja. laughs> altså almindelige fuldtidsmænsker ja, ja, uden sygdom ja, ja. Øhm, så jeg har enormt meget lyst til en hel masse ting og så er jeg blevet udstyret med den her åndssvagt krop og den her latterlige sygdom der gør at jeg lige sådan kan skrabe mig afsted sådan to timer om dagen og så skal jeg ellers hvile ikke? det giver en utilfredshed ja. altså, hvis man aldrig er tilfreds med det hvor man er så tror jeg man får en depression ja. Altså. Og så er den ikke længere. Ja. Og så må man så lære at blive tilfreds med det der skide nu. Ja. Øhm, ja. Og, og t- ja, få en anden, ja. en anden vinkel på det.
1: Men det er jo også derfor, at man i de mindfulness. Mindfulness er jo faktisk udviklet netop til folk, der øh, havde depressioner og stress og sådan noget. Ikke? Så, øh, eller Udviklet, men altså man kan sige, at altså, oprindeligt er der selvfølgelig noget buddhistisk i det, men, men, men ham her, øh, som jeg engang kan huske, hvad hedder en eller anden amerikaner, har mm. lavet det her 8 ugers kursus, eller sådan noget, et forløb, man ligesom skal igennem. Og der er det jo med fokus på, folk der har depression, folk der er stresset. Mm. Øhm, og det jeg oplever, hvis det er, at jeg føler, at mine tanker begynder, oh, nu begynder det, jeg skal være et eller andet sted, fem minutter, jeg kan slet ikke overskue det, og jeg, så laver jeg den der stop-op ting, så stopper jeg simpelthen op, og stopper den der tankerække, og oplever, hvordan de her 5 minutter, der kan føles som et øjeblik, Lige pludselig kan føles som timer. Mm. Ej, hvor kan jeg nå meget? Mm. Altså, så når jeg det jo alligevel, det hele. Og selvom jeg så ikke når det, altså selvom jeg går over tid, så what? Det betyder jo ikke noget. Så kommer jeg fem minutter for sent, og hvad så? Øhm, ja. for
0: eksempel. Ja.
1: Men, men, men i processen, derhen, jeg havde sådan et eksempel, jeg skulle på sådan en kursus her, sidste weekend, forrige weekend eller sådan noget. Hvor jeg var selvfølgelig for sent på det, at jeg ikke at mere køre rundt på de der motorveje, at jeg ikke kunne finde afkørslen som jeg skulle af på. Og sådan noget. og jeg kunne mærke, at jeg begyndte at, sådan ligesom at stresse mig selv op og køre mig selv op. Og nu var jeg så lige ved at være der. Nu var der altså kun 12 minutter til, at jeg skulle være der. Ikke? Mm. Øhm, og hvor jeg så ligesom lavede den der stop op ting og valgte at sige, nu er jeg her. Det er her, jeg er. Jeg sidder og kører bil. Jeg kan sidde og kigge ud på her. Jeg kan kigge på afkørslen, Jeg kan kigge på de andre biler. Det gjorde bare, at det vil være det samme, som hvis jeg valgte at sige, at nu laver jeg i meditation nogle dybe vejrtrækninger, hvor jeg er helt nede i maven. Mm. Det gør simpelthen, at jeg lige huh, får lige grounded mig selv fuldstændig, øh, og, og, og får den her følelse af, at nu er jeg her. Ja. Øh, det andet er fint. Ja, jeg kom for sent. Og hvad så? Mm. Øh, det betyder jo ikke noget.
0: Hvor meget er du til stede i nuet, tror du?
1: Det er... Til at starte med, da jeg sådan begyndte at arbejde med det, så var, så, så var det stort, hvis jeg kunne være det et splitsekund ikke? Øhm, Og nu føler jeg sådan, at måske at jeg kan være det i et halvt minut ad gangen, eller et eller andet. Men, men jeg kan, sådan, jeg kan sådan stadigvæk hele tiden. Jeg bliver bedre til det, synes jeg. Altså jeg kan mere og mere, men det er jo det er kort tid, uh-huh. hvor tankerne ikke kommer ind over og vandre. Men det føles faktisk som lang tid, når det så er. man sidder i det, og jeg lige får den der, at nu er jeg her så føles det faktisk som lang tid, selvom det måske bunden er et halvt minut, og så er jeg allerede ikke af en og så og oh, så skal vi lige sætte posters på den væk af sted, ja. øh, lige tilbage her igen. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er sådan en vekselvirkning.
0: Altså, jeg, jeg fandt ud af noget, der, der hjalp mig, fordi jeg tænkte, jeg, jeg tror godt, jeg ved, hvad der menes med at være til stede nu. Jeg kan i hvert fald meget, meget nemt definere, hvad det modsat er.
1: Mm-hmm.
0: Hvis man gruer over et eller andet fra fortiden, eller hvis man går og forestiller sig et eller andet, der skal ske i morgen, eller en samtale, man ikke har haft endnu, eller noget, der er ubehageligt, eller stress, eller hvordan skal vi klare det her, bla bla, 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 bla. Og så tænker jeg på, at det allerbedste eksempel, jeg kunne finde for mig selv, det er lige når man er forelsket. Ja. Og, er, og er sammen med et andet menneske, og virkelig oplever det her menneske og oplever nærværet, og oplever, hvor fantastisk det er at blive berørt, og hvor lækker det er at røre ved, mm. og øh, altså, lære den her person at kende. Ja. Og man, alting dufter mere stærkt, og smager mere intens og det musik, man hører, når man er sammen med den pige, som man er blevet forelsket i, så det det pludselig, så giver sangene giver sgu mening. Mm. Man begynder at dytte efter mm. ordene, mm. osv., så jeg øvede mig i at blive forelsket i ting. Ja. Altså, ja. Eller min kat, for eksempel. Så hvordan ville det være, hvis jeg var, hvis jeg var helt forelsket? Altså, nu lyder det måske perverst Jamen, <laughs> så længe du... Jeg havde bare... på. <laughs> Men altså, det med for, for eksempel bare at ligge ved siden af katten, og, mm. og, 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 og ligge og, og, og mærke på hende, og mærke, hvordan hendes puls ændrer sig, og, når, når, hvis, hvis jeg bliver mere eller mindre tryg, eller... Vi kunne have nogle meget, meget tætte øjeblikke med min kat. Jeg har aldrig været så tæt på hende. Nej. Og vi har aldrig ligget så længe sammen. Altså, fordi jeg var, jeg var virkelig til stede. Okay. Øh, og det er man jo ikke, når man bare automatkæler katten. Når Nej. der er en kat, så kæler man lidt. Øh, jeg prøvede faktisk også at se, om jeg kunne blive forelsket i mit køleskab. Altså, men på den måde. At, at når man sådan virkelig betragter det, og sigte, hvad er det egentlig... Altså, der er jo en grund til at jeg købte og jeg valgte det frem for et mm. andet, ikke? Ja. så hvad er det egentlig for nogle linjer det har? Hvordan er det? Altså sådan, og hvordan føltes det og sådan. Ja. Så, ja. jeg har ikke tænkt på så mange mennesker.
1: <laughs> men du springer du så ud? <laughs>
0: <laughs> ja. Jeg springer ud som skæb, men er det noget af det?
1: Ja. Jeg synes, det er sådan et eller andet med, ens sanser bliver, og det er også lidt det, du beskriver, at ens sanser bliver skærpet helt vildt. Mm-hmm. så det er nemlig noget med, at man kigger ud på et eller andet træ eller en blomst eller et eller andet, og man ser det bare helt anderledes, øh, skarpt, eller skarpt, altså. Jo. Ja.
0: Man bare gå hernede på Store Kongenskred, så begynd at kigge op i stedet for. Altså at altså se Gud, der er alle mulige udskæringer. Ja, ja. og må de have brugt lang tid ja. på at planlægge det? Og hvor det er mange interesserer det øh, egentlig? Hvor er det sønligt?
1: Jeg har altid fotograferet øh, rigtig meget. Og, og noget af det, jeg bedst kan lide ved at fotografere hvis ikke bare det sådan, at jeg fotograferer til et eller andet tutut. Ja. Men hvis jeg laver sådan en fotosafari-tur, det er det der med, at jeg indstiller mit øje på at observere. Mm. På en helt anden måde, end hvis jeg bare går ned ad gaden. Ja. ja, jeg ser mennesker. Jeg ser, og jeg ser jo så også mennesker gennem den her linse. Men jeg ser, men jeg kommer i en helt anden, altså kommer i en helt anden tilstand. Og tidligere var jeg jo ikke klar over, at det var det der skete. Men det har jeg jo så fundet ud af nu, at det er det der sker.
0: Er det ikke også den tilstand, som børn nemmere finder?
1: Jo, det tror jeg. Jo, børn har en helt anden, øh, øh, hvad skal man sige, evne til at, at ikke bekymre sig. Mm-hmm. Øh, men hvad er jeg ja, Jo, det tror jeg.
0: En af mine venner var. Jeg var desværre ikke selv til stede. Han var til sådan en frokost på, på en. Ja, på kroger Og der var jo de der forfærdelige intellektuelle voksne, ikke, som holder politikken og, <laughs> og, og, og taler bekymret om ting i den tredje verden, mens de spiser overdrevet god mad. <laughs> og så var der sådan <laughs> <laughs> så var der sådan nogle børn ude at lege og så kommer der så et barn tilbage og så siger den der meget pædagogiske mor sådan, sådan hvad Oliver hvad, hvad, har du, hvad har du oplevet ude i haven ikke? og så siger, siger Oliver så, jeg har set en snegl <laughs> siger han og så spørger moren så igen pædagogisk nej, var, var det en brun eller en rød snegl eller en sort snegl og så står der sådan lidt og kigger på den og sig, den var glad <laughs> Ja. Hvordan, hvordan kan man se på en snak på den klår? Men jeg tror, det er sådan noget børn kan. Ja, ja. altså Det er godt, at de tolker helt forkert en gang ja, ja, ja. Med, men de kan virkelig være til stede i ja, altså jeg, at glemme alt ja, omkring det. Ja. Og det opslugt, opslugt af leg,
1: eller det er det nu er i gang med. Ja.
0: Og de, de bliver ligesom forelsket, ikke? Jo. Altså, det de bliver forelsket ja. i, ja. i nu. Det er ret. Ja. Hvordan og hvorfor er det godt, at kunne det. Jeg tror, det er indlysende, men ja. er det vel, at jeg spørge dig? Hvorfor altså, er det godt at kunne det?
1: For mig er det godt at kunne fordi jeg netop, og det tror jeg generelt, at det er nok for alle, men, men netop det der med, at man kører hele tiden på den der automatpilot. Det er de der automattanker, der kører hele tiden. Det er automatfunktion, øh, reaktionsmønstre osv. Og det du får muligheden for her, det er at stoppe op. Du får friheden til at vælge, hvordan du vil reagere. Eller ikke reagere. Eller agere eller ikke agere.
0: Er det at tænke sig om, eller? Nej, det er, Nej, det, ikke. Det, er det ikke. Nej, er hvad er det så?
1: Det er en tilstand af væren på en helt anden måde. Altså, jeg har sådan altid været det der meget handlende menneske og sådan noget. Altid på en eller anden måde vurderet mig selv ud fra, hvad jeg ligesom producerede, eller hvad jeg sådan ligesom øh, præsterede. Uh-huh. Øh, og det tror jeg at noget, som slagosen har gjort, det er, at, at jeg på en eller anden måde skal finde en vej, hvor jeg også kan... Øh, Altså, en del af min identitet skal også være, at jeg netop bare kan være til stede. At jeg, altså, at det er godt nok bare at være.
0: Uh-huh. Er det som, du opnår noget, eller slipper du for noget? Eller?
1: Jeg opnår en hel masse. Jeg, jeg føler, jeg opnår en lykke, en helt anden altså, en, en helt andet lykke. Lykke. Åh, der var lige da kommet, så jeg nej, du ved det Øhm, så tænker jeg, åh oh, nej, så griber han det ord så skal vi lige, nej, øhm, nej men jeg opnår en helt anden lykke følelse fordi jeg er jo til stede og hvad jeg du... oplever jo øjeblikket
0: hvad du slipper for slipper du for noget?
1: jeg slipper for stress og for, for bekymringstanker, som måske alligevel ikke altså man kan sige, når man har fået sådan en diagnose som sklerose, så kan man jo hurtigt få melde fanden på væggen omkring, hvordan fremtiden måske vil udrette sig
0: eller også så kan man være sådan fuldstændig ligesom mig, hvor man bare siger, at okay, det kan slet ikke betale sig at på. Ja, okay. Da, da ja, du man kan poste, det, eller man kan... Ja, det er det, og ikke? det er nok en fornægkelse. Ja. Måske ja. det er det mere en fornægkelse, end det er at være til sted endnu Ja.
1: Ja. Jo, og der føler jeg jo så, at, at øh, jeg kunne godt sidde og bruge al min tid på at bekymre mig om, hvad fremtiden kan bringe. At jeg måske om 20 år ikke kan, og så videre. Jeg kunne også lade være. Fordi jeg også kunne også på noget at blive kørt over i morgen. Eller det kunne min nabo også gøre, ikke? Som ikke måske har den sygdom. Altså, vi aner ikke, hvad fremtiden bringer. Så hvorfor bekymre sig helt vildt om den? Hvorfor ikke bare være her og nu? Og finde, altså finde det gode i det?
0: Du, hvordan du glider længere og længere ned i din bevidsthed og din bankkonto langsomt bliver tømt ja, nej, øh, helt seriøst så har jeg faktisk fået vældig meget ud af at meditere her de sidste mange måneder jeg tager mig sådan to meditationer om dagen en om eftermiddagen, den var ca. 20 minutter, jeg tager et øh, tæppe og lægger mig ned på gulvet, slukker alle telefoner og alt hvad der kan forstyrre og så går jeg mine chakraer igennem. Chakra er sådan nogle energicentre, som er i kroppen, og de har alle sammen en forskellig betydning, som relaterer lidt til vores sind. Og så går man ligesom de her chakraer igennem, og man kan også bare sige det på en anden måde. Man, man ligesom deler sindet eller kroppen og tankerne op i sådan nogle logiske små kasser, og så siger man om, hvordan har du det lige med det her? Og det lægger man så lidt op og, og sov sig rundt nede i sådan et chakra, og øh, så, ja, efter 20 minutter, så har jeg ligesom været det hele igennem, og gået over med sådan noget, noget åndelig klorin, øh, og så er jeg ligesom frisk og, og vil godt mod igen. Altså, normalt havde det sådan, at, 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 at om eftermiddagen, så fik man sådan en buh, hvor man kunne mærke, så nu var der nogen, der trak stikket ud. Og det handler altså om at meditere, inden den der tilstand opstår, og så har jeg i hvert fald kunnet undgå den mere eller mindre. Og det er jo en rar ting. Om aftenen, der tager jeg mig en 10-15 minutters meditation, hvor jeg bare ligger og koncentrerer mig om min vejrtrækning, om at slappe kroppen af, og om at slippe alt det, der sådan er kommet igennem kroppen og hjernen i løbet af dagen, så ligesom sige farvel til det, og, og sige, det kan vi så kigge på igen i morgen. Og så sådan komme ned i gear øh, en times tid, inden man skal i seng, og så lade være med at sidde og arbejde bagefter, eller se alt for vidt tv, eller hvad nu. Hvis jeg kan sammenligne det lidt med noget, så, øh, så havde jeg før i tiden kun tre gear i min bil. Altså jeg havde bankgearet, og så første og femte. Det var ligesom de gear, jeg havde. Og når jeg skulle præstere, jamen, så handlede det om at knalde den op i femte, for simpelthen at få energi. Og jeg tror langsomt, at jeg er ved at, at opdage, at jeg også har andre gear. Altså der er også et andet, og tredje og fjerde gear. Og være lidt bedre til at finde det, det rette gear til den rette situation. Det er færdig for i dag, men inden jeg slutter, vil jeg sige tak til Tina for at medvirke i dette interview og også opfordrer dig til at gå ind og høre hele interviewet, hvis du har lyst. Det var en time og 20 minutter, og ja det første lange stykke tid af interviewet, det var bare mig, der ligger ned på ryggen og siger nej, 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 nej. Men øh, det går over, og faktisk så slutter vi med at lave en meditation sammen, hvor lytterne også kan være med. Så kan det vist ikke blive mere åndeligt. Tak for i dag. Og vi lyttes ved næste gang, og pas på dig selv.